0: Parolen gegen Juden, Angriffe auf Synagogen. Der Nahostkonflikt mündet bei manchen pro-palästinensischen Demos in Deutschland im offenen Antisemitismus. Und darum geht es gleich bei Auf dem Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Über den Unterschied zwischen legitimer Israel-Kritik und wo es nur noch Hass auf Juden ist, habe ich mit Ron Steinke gesprochen. Er ist in Berlin, als redakteur für Sicherheit und Recht. Mein Name ist Lars Langenau, schön, dass Sie dabei sind. Es macht sprachlos, wenn man bei einer pro-palästinensischen Demo Folgendes hört, etwa hier vor einer Synagoge in Gelsenkirchen vor ein paar Tagen. Aber gerade sprachlos darf es uns nicht machen in dem Land, von dem aus unsere Groß- und Urgroßväter sechs Millionen Juden ermordet haben. In diesen Tagen äußert sich auf Demonstrationen vor allem muslimischer Antisemitismus lautstark. Rassismus also von Menschen, die selbst Rassismus ertragen müssen. Doch unweigerlich fragt man sich, was Juden in Gelsenkirchen mit den blutigen Auseinandersetzungen zwischen der Hamas im Gazastreifen und der israelischen Armee zu tun haben, die nun seit zwei Wochen toben. Aber immer, wenn im Nahen Osten der Konflikt wieder entflammt, dann spüren das Juden und Jüdinnen überall. Am Wochenende bei vielen Demos bundesweit, von Mannheim über Frankfurt bis Berlin, Proteste, die an vielen Orten in offenem Antisemitismus vor allem junge Araber und Nordafrikaner ausarteten. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, sagte dazu,
1: Wir sehen brennende israelische Flaggen vor Synagogen. Wir hören Parolen voller Judenhass auf den Straßen. Es reicht. Schauen Sie nicht weg. Entschuldigen Sie diesen Judenhass nicht, der sich gerade entlädt.
0: Bei Facebook veröffentlichte der Zentralrat gerade einen Schwall übelster antisemitischer Beschimpfungen. Ungeschönt und unzensiert. Übelste Schmähungen, die die Verfasser und Verfasserinnen schamlos bei Instagram und anderswo in sozialen Netzen verbreiten. Der Anstand verbietet es, sie hier wiederzugeben. Aber das, was man da hört, sieht und liest, ist purer Hass und antisemitisches Gift. Immerhin die Haltung der Bundesregierung ist klar und deutlich, wir leben in einer wehrhaften Demokratie. Und so sagt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
1: Nichts rechtfertigt die Bedrohung von Juden in Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in unseren Städten. Lasst uns diesem Hass gemeinsam entgegentreten.
0: Doch wie kann Kritik an der israelischen Regierung geäußert werden und Wann schwappt sie über in Antisemitismus? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Ron Steinke am Telefon in Berlin gesprochen. Ron, wird der Nahostkonflikt auf deutschem Boden gelöst?
1: Also der Nahostkonflikt wird ganz bestimmt nicht auf deutschem Boden gelöst. Der Nahostkonflikt wird auf deutschem Boden vielleicht auch ähm, gar nicht so oft verstanden. Ähm, mein Kollege Moritz Baumstieger, Redakteur aus dem Feuertor, hat da ähm, auf der Meinungsseite der SZ einen sehr, ähm, fand ich, klugen Kommentar geschrieben. Es gibt nämlich den alten Witz im Nahen Osten. Wenn ein Europäer in den Nahen Osten kommt, dann erklärt er nach einer Woche allen, dass er jetzt vorhat, ein Buch zu schreiben und der Welt zu erklären, wie dieser vertragte Konflikt doch zu lösen sei und mir dann ein paar Wochen oder Monate da lebt, dann wird er schon kleinlauter und redet nur noch davon, dass man vielleicht ein Essay schreiben könnte, aber es sei ja doch alles komplizierter, als er zuerst gedacht hat. Und wenn er dann ein Jahr lang dort lebt, dann verstummt er ganz und sieht ein, die Sache ist zu verästelt und ähm, zu, ähm, zu verworren, um da irgendwie einfache ähm, Slogans rauszuknallen. Also ich glaube, da tut es einem manchmal gar, gar nicht schlecht, wenn man als Beobachter von außen ähm, eher mit ein bisschen Bescheidenheit und eher mit ein bisschen Neugier rangeht, als mit ähm, der Überzeugung, man könne alles lösen.
0: Wir wollen ja heute über diese Demos reden. Ein bisschen naiv gefragt. Ist eine Solidaritätsbekundung mit den Palästinensern per se schon antisemitisch?
1: Also Solidarität mit den palästinensern, mit Menschen, die zum Beispiel im Gazastreifen gerade Furchtbares durchstehen, ist richtig, ist natürlich unterstützenswert ähm, und ist äh, überhaupt nicht antisemitisch, genauso Solidarität mit Menschen, die auf israelischer Seite gerade ähm, leiden. Ähm, ich glaube, dass eine Differenzierung nur wichtig. Egal, wie man die politischen Verhältnisse bewertet zurzeit. Egal, wie man auf diesen militärischen Konflikt blickt. Egal, es darf nie eine Ausrede für Szenen sein wie in Gelsenkirchen, wo Demonstranten vor die Synagoge gezogen sind und die Worte Scheiß-Juden skandiert haben. Ja, während da aus dem ersten Stock des jüdischen Gotteshauses Gelsener Kirchener Juden nach draußen geschaut haben. Es darf nie eine Ausrede sein, Dafür, dass zum Beispiel in Berlin, Neukölln, eine junge Frau, die eine David-Sternkette getragen hat, attackiert, angeschrien worden ist. Das ist der Punkt, wo es sich nicht gegen Israel richtet, sondern wo es sich gegen Jüdinnen und Juden richtet. Und da, finde ich, ist auch von allen Demonstrantinnen und Demonstranten so ein Mindestabstand gefordert. Wenn man sich auf einer Demo nicht distanziert von solchen Leuten, dann gibt man denen eher noch Rückenwind.
0: Wann wird denn aus Israel Kritik Judenfeindlichkeit?
1: Kritik, die sich gegen Israel richtet, ist Israelkritik. Kritik, die sich gegen Juden richtet, ist Judenfeindlich oder sagen wir mal Attacken, die sich gegen Juden richten. Also ähm, die israelische Politik zu kritisieren, kann man mit Zeitungsartikeln, kann man mit Postings in sozialen Medien, kann man auch als Demonstrantin und Demonstrant, wenn man zum Beispiel vor die israelischen Konsulate oder vor die israelische Botschaft zieht oder wenn man auch an sonstigen öffentlichen Plätzen äh, ja, seinen Unmut über die Regierung Netanyahu ausdrückt. Kann man aber nicht, indem man vor eine Synagoge zieht und indem man Wuppertaler, Gelsenkirchener, Hannoveraner Jüdinnen und Juden ähm, attackiert. Da ist der Übergang gar nicht so schwer zu erkennen, sondern da ist einfach die Frage, gegen wen richtet man sich.
0: Ja, was sind das für Leute, die da demonstrieren
1: und solche Parolen schreien? Also die vielen palästinensischen Flaggen, die in den letzten Tagen geschwenkt werden, die werden nicht immer von Palästinensern oder von Menschen mit palästinensischem Hintergrund getragen. Die palästinensische Community in Deutschland ist auch nicht sehr groß. 30.000 Menschen etwa, die meisten von ihnen leben in der Berliner Gegend. Es sind sehr viele Menschen aus dem türkisch-nationalistischen Milieu. Leute, denen also unter anderen Umständen die Menschenrechte nicht immer sehr am Herzen liegen, wenn man zum Beispiel an das Leid der Kurden denkt. Aber die türkische Regierung, das nationalistische Lager in der Türkei, agitiert in den letzten Jahren sehr stark gegen Israel und inszeniert sich eigentlich so als Vorkämpfer gegen gegen Israel und gegen die Unterdrückung der Palästinenser. Zum anderen sind es auch Leute aus Nordafrika zum Beispiel oder mit einem nordafrikanischen Hintergrund, Algerien, Tunesien und Menschen, die ja, der einfachen Erklärung auf den Leim gehen, dass ihr Leid oder die Unterdrückung in ihrem Land irgendwie Israel anzulasten sei und dass letztlich Israel die Ursache allen Übels sei.
0: Jetzt gibt es ja die Behauptung, dass sich da seit der Einwanderungswelle 2015 was verändert hat, beobachtest du das auch?
1: Also Menschen, die vor Unterdrückung geflohen sind, Menschen, die auch hierzulande Diskriminierung und Ressentiments erleben, sind deswegen noch nicht automatisch davor gefeit, ihrerseits Ressentiments zu hegen und ähm, ja, mitzubefeuern leider. Das ähm, ist völlig klar. Unter den Menschen, die zum Beispiel aus Syrien eingewandert sind, geflohen sind, sind viele, die auch einfach durch ihre Sozialisierung in diesem Staat damit aufgewachsen sind, Israel als Feindbild zu sehen und auch nicht zu differenzieren zwischen Israel, israelischer Regierung und Juden, sondern Israeli und Jude wurden da als Synonym einem vermittelt, als Synonym für Feind. Das ist ein Bild in den Köpfen, was die Leute nicht abgelegt haben. Und ähm, das ist etwas, womit sich die deutsche Gesellschaft in ihrer Bemühungen um Integration auseinandersetzen muss. Also ja, das trägt auch noch mal zusätzlich zur Bedrohungslage für jüdische Gemeinden, jüdische Menschen hierzulande bei.
0: Rundab, herzlichen Dank. Gerne. Nach wie vor gibt es in Deutschland zu wenig Impfstoff. Bislang gab es für die Verteilung eine bestimmte Reihenfolge, doch in drei Wochen soll sich das bundesweit ändern. Die Impfpriorisierung für alle zugelassenen Impfstoffe endet am 7. Juni. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn bekannt gegeben. Dann sollen nach Impfzentren und Hausärzten auch Betriebsärzte und Privatärzte mit dem Impfen beginnen. In der SZ vom Mittwoch beantworten meine Kollegen alle Fragen zum Ende der Impfreihenfolge. In der spanischen Exklave Keuta an der nordafrikanischen Küste herrscht gerade Ausnahmezustand. Etwa 6000 Migranten und Migrantinnen, darunter 1500 Minderjährige, kamen am Montag von Marokko aus nach Keuta. Die meisten schwammen oder nutzten die Ebbe, um zu Fuß in die Stadt am Meer zu gelangen. Sie hoffen von dort aus weiter nach Europa zu kommen. Zuvor hatte Marokko die Kontrolle der angrenzenden Strände ausgesetzt. Tausende sind mittlerweile wieder zurückgeschickt worden. Es ist Tradition, dass der Präsident der Vereinigten Staaten seine Steuererklärung öffentlich macht. Nach Richard Nixon hat sich nur Donald Trump nicht daran gehalten. Sein Nachfolger Joe Biden hat es jetzt aber wieder getan. Laut ihrer Steuererklärung haben Biden und seine Frau vergangenes Jahr etwa 600.000 Dollar verdient und fast 190.000 Dollar Einkommensteuer gezahlt. Übrigens gibt es auch Lichtblicke im Nahostkonflikt. So unterstützt beiden auch eine Waffenruhe. Und Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, hat bereits vor ein paar Tagen Bilder aus der Negev-Wüste getwittert. Da haben sich mehr als 100 Juden und Araber versammelt. Ihre Botschaft, wir weigern uns, Feinde zu sein. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören. Shalom und ma